0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Wenn du glaubst, dass gute UX teuer ist, solltest du dir die Kosten von schlechter UX ansehen. Dieses Zitat ist leicht adaptiert von Ralf Spät, der war früher mal CEO von Jaguar, er hat das gleiche mit Design gesagt, ich finde es bei UX noch treffender. Und wie du dafür sorgst, dass dein Online-Shop eine ausgezeichnete User-Experience bietet, das erfährst du jetzt. Denn, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Adrian Pixer. Er ist nicht nur Gründer und Geschäftsführer der E-Commerce-Agentur Tante e, sondern damit auch frisch gebackener Gewinner des Shop Usability Awards oder mehr. Mehrfacher Gewinner. So, lieber Adrian, was da genau passiert ist, das klären wir gleich, aber schön, dass du erstmal hier bist.
1: Robin, Wahnsinn. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich habe ja selber einen Podcast, der natürlich nicht rankommt an das, was du hier machst. Deswegen bin ich schon die ganze Zeit, als du die Intro hier gemacht hast, habe ich schon sehr hellhörig zugehört und schon direkt Inspiration mitgenommen, wie man das Ganze noch auf ein neues Level heben kann, denn die Intro und all das war natürlich top hier. Ich freue mich, da zu sein.
0: Kriege ich jetzt den Podcast Usability Award?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin, als Jury da die Auszeichnung geben zu dürfen, aber ich würde auf jeden Fall für dich voten, sagen wir es mal so.
0: Aha, zauberhaft. So, Adrian, erstmal herzlichen Glückwunsch. Also ihr habt dafür gesorgt, dass es großartige Shops im Netz gibt. Allerdings sind nicht so alle Shops, die es da draußen gibt, wirklich auch so, sagen wir mal, mit herausragender Nutzerfreundlichkeit gesegnet. Deswegen starten wir doch direkt mal rein. Du als Shop-Usability-Experte, kannst du das ganze Thema mal pitchen, so in zwei Minuten? Ich bin jetzt so ein E-Commerce-Entscheider und sag so, oh, wieso soll ich denn jetzt in die UX von meinem Shop investieren? So, wie kriegst du mich jetzt rum damit?
1: Ja, wenn man von der finanziellen Seite einfach direkt reinguckt, ist es relativ simpel zu beantworten. Eine bessere UX bedeutet auch am Ende, dass Leute schneller zum Ziel kommen. Bedeutet Ziel in dem Fall auch schneller kaufen. Heißt, es macht sich relativ schnell bemerkbar anhand der Conversion Rate, also dem Anteil derer, die den Shop nicht nur besuchen, sondern auch am Ende kaufen. Man kann das Ganze aber auch dann eben gucken, nicht nur die Anzahl an absoluten Käuferinnen und Käufern, sondern auch durchschnittlicher Warenkopfwert, Average Order Value, ja Marketing-Slang auch benannt. Den kann man auch durch bessere UX auf jeden Fall steigern, weil man eben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Produktempfehlungen macht. Es geht so sogar so weit, dass man das Ganze in Richtung Customer Lifetime Value auch noch weiter optimieren und steigern kann. Das heißt, allein aus dieser finanziellen Sicht kann man sagen, okay, UX ist einfach ein No-Brainer, so ein bisschen, wie man es eben ja auch schon im Zitat hören konnte und gleichzeitig schlechte UX natürlich auch dann eben nicht nur eine Nullnummer bleibt, sondern auch negativ das Ganze gehen kann. Und man kann dann noch weitere Sphären sich angucken, wie Branding, Produktwahrnehmung und all diese ganzen anderen quasi softeren Elemente, die auch alle natürlich noch einen positiven Impact kriegen und dadurch gefördert werden durch eben gute UX. Aber das wird jetzt wahrscheinlich zu weit gehen, das Ganze hier noch groß auszuholen. Deswegen würde ich es jetzt einfach hiermit belassen und hoffe, ich bin in der Zeit geblieben, Robin. Ich hoffe, ich habe dich jetzt hier überzeugen können.
0: Sehr schöner Pitch. Also mich hat es überzeugt als E-Commerce-Geschäftsführer. Dann lass uns jetzt das Ganze mal ein wenig von der erst von der strategischen Seite betrachten. Also wie gehen wir da vor? Was ist so die strategische Perspektive auf das Thema? Und dann im nächsten Abschnitt gehen wir dann mal in den Maschinenraum rein, knietief und gucken mal, wie wir das Ganze auch auf die Straße gebracht kriegen. Also du hast jetzt schon ein sehr schönes wertvolles Plädoyer für das Thema UX gehalten. Wie starte ich denn damit, wenn ich jetzt als Kunde auf dich zukomme und sage, so also ich will meinen Shop gerne weiterentwickeln. Der funktioniert jetzt so, wie er ist, aber eigentlich möchte ich damit aufs nächste Level kommen. Was sind so die Fragen, die ihr stellt? Wie geht ihr an so ein Thema ran?
1: Also am Anfang fängt es tatsächlich erstmal immer bei dem Verständnis an. so Zu verstehen eigentlich von meiner Perspektive, wenn ich mit dir rede und du auf mich zukommst, erstmal zu verstehen, okay, wer bist du eigentlich? Und zwar damit meine ich dann eben die Produkte, die Marke, das, was euch ausmacht, das, was euch besonders ausmacht auch eben macht, im Vergleich auch zu anderen Wettbewerbern, wer überhaupt eure Wettbewerber sind, was dann auch Referenzen sind, in welche Richtung du denkst, dass das Ganze gehen soll, das heißt erstmal dieses ganze grundlegende Verständnis und da kann man schon sehr, sehr viele Fragen in diese Richtung stellen, das eine hatte ich ja schon eben erwähnt, so ne irgendwie rund um die Marke und das Markenverständnis, rund um die Zielgruppe, wer ist eigentlich eure Zielgruppe, da wird dann oft natürlich gesagt, ja irgendwie alle, ist immer so ein bisschen undankbar, kennst du selber wahrscheinlich als Marketer, da kann man nicht so viel mit anfangen, Spannend ist dann wirklich zu verstehen, okay, was sind dann vielleicht so Pain Points, Use Cases und darauf aufbauen, dann eben die verschiedenen ja, Zielgruppen zu finden. Denn, wenn man das Ganze mal festmacht an auch Beispielen, so Paper and Tea, ein Teeshop für so Spezialitäten-Tee, da hast du einerseits die Teekenner die vielleicht schon immer ihren Tee kaufen und immer auch eben ganz genau wissen, sie wollen ihren Tee aus Japan, die und die Produktkategorie. Das heißt, den brauchst du nicht davon erzählen, irgendwie Bestseller-Kategorien oder Top-Sets irgendwie zum Einstieg. Das wird die alle ablenken. Die wollen einfach nur genau dahin, wo sie wollen. Andererseits hast du Leute wie mich, die keine Ahnung von Tee haben, aber irgendwie, ich weiß, jetzt kommt bald Weihnachten und ich möchte meiner Mutter was schenken. Ich muss an die Hand genommen werden. Ich habe keine Ahnung von Tee. Ich weiß nicht, ob Japan, China oder irgendwie vielleicht auch irgendein anderes Land besser ist. Das heißt, da gibt es dann halt eben verschiedene Leute, die entweder mehr Wissen haben, weniger Wissen haben, an die Hand genommen werden müssen, andere Use Cases haben. Das heißt, auch da Zielgruppe ganz, ganz wichtig, weil das eben auch viel Aufschluss später gibt über die Struktur im Shop. Dann ganz, ganz viel rund um die Produkte, wo man Fragen stellen kann und natürlich auch wichtig bei Online-Shops generell, was ist überhaupt zu so deiner IT-Infrastruktur, ERP-Systeme und Co., weil das ganz oft, das eine ist eben die ganze Kreative und wenn man quasi bei Null anfangen würde auf einer grünen Wiese, das andere ist aber die IT, die du mitbringst, die nämlich ganz, ganz oft und die operativen Prozesse und Co., die halt auch Einfluss darauf haben, weil man eben nicht irgendwie alles auf einer grünen Wiese aufbauen muss, sondern es gibt immer limitierende Faktoren. Das heißt, das Erste ist immer eben dieses Grundverständnis verstehen und im Idealfall, wenn du eben schon einen Shop hast, dann ist halt eben auch spannend nicht nur zu hören, was du sagst als Gründer oder Geschäftsführer oder eben auch dein Team mit E-Commerce-Managerinnen und Managern, weil das ist immer eine Sache, aber eben auch die Daten sich anzugucken. Das heißt dann auch Besucher- Analyse zu machen. Und da dann eben einerseits quantitative Daten anzugucken, aber auch qualitative, das wäre so der erste Schritt, um reinzukommen.
0: Also wie immer im Marketing, es startet bei der Zielgruppe, wer ist die da eigentlich, was haben die für Bedürfnisse und wie helfen meine Produkte diese Bedürfnisse zu lösen? Das finde ich, das also ganz gut auch erklärt an dem Teebeispiel. Ich wäre nämlich auch so ein Kandidat, wenn ich wüsste, ich will einem Teetrinker, einer Teetrinkerin etwas schenken, dann wäre ich auch erstmal völlig aufgeschmissen. Das heißt, ich muss komplett anders an die Hand genommen werden. Da finde ich auch einen guten Punkt einfach zu sagen, wie du es gerade auch geschildert hast, ja guck doch in deine Daten rein. Also guck, wie die Leute sich auf der Webseite bisher bewegen, wie sie die Suchfunktion nutzen, wo sie vielleicht auch abbrechen, also so wie du es gerade geschildert hast. bloß das qualitative Thema, das finde ich auch immer ganz spannend. Das heißt, ihr macht dann auch Nutzerbefragungen oder wie geht ihr davor?
1: Genau, also im Idealfall, wenn es wirklich so ist, du hast einen Onlineshop und es gibt diese Daten, dann empfehlen wir immer und legen auch sehr viel Wert drauf, eben diese Analyse zu machen. Quantitative Daten sind klassischerweise, wir sind ja eine Shopify-Plus-Agentur, heißt erstmal ins Shopify-Backend zu gehen und da die Daten anzuschauen. Das sind dann so Klassiker, wie ich eben auch schon meinte, Conversion Rate, durchschnittlicher Warenkorbwert, so Zielseiten und Co. sind erstmal so High Level. So, dann eben Google Analytics reinzugehen, um überhaupt zu verstehen, welche Seiten benutzt werden, weil ganz oft ist zum Beispiel so, dass Leute sich verkopfen auf zum Beispiel Produktseite, aber wenn man sich dann die Daten anguckt, merkt man, okay, die Leute springen alle schon auf der Kategorie-Seite ab. Heißt, man kann jetzt die Produktseite so viel optimieren, wie man möchte, es wird trotzdem keinen Impact haben, weil die Leute halt vorher schon abspringen und keiner das halt sehen wird. Das heißt, das sind so die quantitativen Daten. Qualitativ, hast du jetzt ja gefragt, ist es vor allem genau eine Möglichkeit, Surveys rauszuschicken an zum Beispiel ehemalige Kundinnen und Kunden. Da haben wir so typischerweise einen sechsstufigen Schritt. Erstmal generell Net Promoter Score. Der Grund dahinter eben ist, also zu fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass du uns weiterempfehlen würdest. Einfach aus dem Grund, um überhaupt erstmal einstufen zu können. Sind die Leute happy? Hatten sie Probleme? Und dann später die Daten besser segmentieren zu können. Und dann geht es halt dahingehend, dass wir dann weitere Fragen stellen. Das ist so eine Thematik, um einfach ein besseres Grundverständnis zu kriegen. Ansonsten ist natürlich super spannend, rund um Design und eben Interaktivität mit dem Shop. Sowas wie Recordings generell oder auch Heatmaps weil darüber und das Klickverhalten. Weil darüber kriegst du dann auch ganz, ganz gutes Verständnis hin. Okay, ein paar Elemente sind mega nice und sind super spannend, wie zum Beispiel ein Filter und Co. Werden aber halt gar nicht angeklickt, weil sie gar nicht irgendwie präsent sind, weil sie in der visuellen Hierarchie irgendwo ganz woanders liegen, nicht wahrgenommen werden. Heißt, da muss man einfach generell nochmal grundlegend rangehen, vielleicht auch die Sachen rausnehmen oder einen anderen Weg da denken. Das heißt, das sind so ein bisschen so diese Mischung an verschiedenen Themen, die wir da angehen.
0: Genau. Bei den Punkten hast du jetzt auch schon einige Sachen genannt, wo ich direkt denke, okay, da hat man Schnittstellen von. Funktionen. Das heißt, das sind ja nicht alles Dinge, die der Marketingleiter oder E-Commerce-Manager oder sowas entscheiden kann. Das heißt, so ein Shop ist ja auch dann, sage ich mal, ein Projekt, wo durchaus verschiedene Stakeholder mit drin sind. Wen müssen wir aus deiner Erfahrung am besten von Projektstart an, wenn es darum geht, einen neuen Shop zu machen oder bestehenden Shop weiterzuentwickeln? Wen müssen wir ins Boot holen?
1: Also total. Ne? Am Ende ist der Online-Shop auch einfach nur der verlängerte Verkaufsarm. So, genauso wie es natürlich auch andere Verkaufskanäle gibt, wie irgendwie stationär oder sonst wo, am Ende spielt alles mit rein. Deswegen ist halt mega spannend und deswegen ist halt cool, weil ganz oft wird halt eben diesen Silos gedacht. Man sagt ja, okay, irgendwie E-Commerce ist bei eben Marketing-Manager oder E-Commerce-Manager, der eine redet aber nicht mit dem anderen. Im schlimmsten Fall ist es so, im Performance-Marketing testet ihr Sachen aus, habt super viele Learnings, versteht dann irgendwie, hey, guck mal, folgender Engel und Perspektive und Co. funktioniert extrem gut. Die Leute werden dann mit dem Wissen weitergeleitet auf den Shop, aber auf dem Shop passiert was ganz anderes und ein ganz anderer Call-to-Action, ganz anderer Frame oder was auch immer, weil halt die eine Person mit der anderen nicht spricht. Also die Idealfall für so ein Projekt ist natürlich spannend, die Leute, die wirklich Wissen haben, mit reinzuholen. Also auf jeden Fall die Person, die am Ende mit hantieren muss mit dem Shop, ist extrem wichtig. Das heißt, E-Commerce-Managerin, Manager ist auf jeden Fall das eine. Typischerweise, wenn es um Relaunches und Co. geht, ist auch extrem wichtig, den operativen Teil am Ende mit drin zu haben, also diejenigen, die in der Logistik und Fulfillment damit arbeiten, weil einfach diejenigen die sind, die halt am Ende auch so die Bestellung kriegen und dann eben die Produkte verpacken müssen. Das hört sich erstmal logisch an, aber wenn es um Produktanlagen und Co. geht und dann irgendwie vor allem, wenn es um Sets und Bundles geht, dann wird es ganz, ganz schnell in den Details sehr hakig und wenn man da die nicht reinholt, dann hat man manchmal auch noch ganz, ganz böse Überraschungen später, wenn der Shop steht und dann sagt, gesagt wird, ja, hey, aber das kann ich so nicht verpacken in, in das Produkt, so, ne? weil die Lagerliste oder die Pickingliste was ganz anderes ist, das heißt, das wäre noch gut und die Leute, die am Ende halt nah an den Kundinnen und Kunden sind, die Painpoints haben, die müssen vielleicht nicht direkt rein mit in das Projekt, aber auf jeden Fall vorher das einmal sammeln. Das können auch Leute sein aus dem Kundensupport zum Beispiel, das sind nämlich die Leute, die direkt hautnah dran sind an den Problemen der Kunden und Kunden der Käuferinnen und Käufer bzw. Besucher, die halt kaufen wollten, aber auch Marketing und Co, genau.
0: Wie sieht es mit IT aus? Du hast ja gerade eben gesagt, also wir haben ja so Logistik, ganz klar. Support, glaube ich, wird auch sehr gerne mal übergangen in so einem Fall. Logistik, denke ich auch direkt sofort, Anbindung an ERP, Warenwirtschaft, wo dann auch wahrscheinlich dann auch die IT ins Spiel kommt. Plus dann haben wir noch irgendwie die Mädels und Jungs aus dem Data, Tracking, Analytics-Bereich. So, wie, wie, wann holen
1: wir die mit ins Boot? Korrekt, also genau, wenn es dedizierte IT-Abteilungen gibt tatsächlich, dann ist das auch extrem relevant zum Zeitpunkt, wo man eben sich näher mit dem mit der Brand und dem Setup auseinandersetzt, die auch mit reinzuholen. Das ist sowohl vor allem irgendwie bei uns, im Fall sehen wir mal ERP, Produktdatenanlage, wo werden die Stammdaten eines Produktes abgelegt, wo werden dann aber alle Storytelling quasi Elemente eingepackt und gelagert, wird es meistens dann eben, muss man gucken, ob es eine Hybridlösung gibt, ob es nur eine Single Source of Truth gibt und so weiter. Das heißt, IT auch extrem wichtig zu einem bestimmten Zeitpunkt mit reinzuholen. Die Datenexperten und Expertinnen, wenn es Brands gibt, ganz viel, wir sind ganz viel im D2C-Bereich unterwegs tatsächlich, da nicht eine dedizierte Abteilung dafür, wenn es die gibt, auch umso besser, weil dann kann man gezielt auch bestimmte Fragen und Erkenntnisse mit reinholen. Das heißt, die auch, auch mit reinholen. Das Problem natürlich, oder was, was heißt Problem? Gefahr ist immer, je größer die Gruppe wird, denkt man, es wäre viel Expertise in einem Raum und es stimmt wahrscheinlich auch, aber äh, nur wenig Expertise kommt am Ende irgendwie raus, weil je mehr Leute reinkommen, desto schüchterner werden die Leute. Deswegen bin ich immer großer Fan davon, halt eben möglichst so die Kerntaskforce klein zu halten, eine klare Ansprechpartnerin, Ansprechpartner zu haben, vielleicht noch so mit ein, zwei weiteren Leuten, die dann aber intern immer sich die Expertisepunkte holen oder wir sonst eben gezielte Sessions mit den einzelnen Leuten und Bereichen nochmal halt eben gezielt angehen.
0: Wie oft wirst du noch damit konfrontiert, dass Design und UX irgendwie gleichgesetzt werden? Also dass, wenn man eigentlich über User Experience sprechen will, über Buttonfarben diskutiert wird oder umgekehrt halt eben das Design, wir machen jetzt so schöne Navigation oder sowas, halt eben auch direkt mit User Experience irgendwie gleichgesetzt wird.
1: Ja, also tatsächlich kommt es ab und an noch vor, wenn wir uns breitschlagen lassen von unseren Kundinnen und Kunden, die halt eigene Designs mitbringen, dann eben, dass wir die Designs quasi umsetzen, nochmal Feedback geben, aber da das dann halt eben schon anfängt, ne? Dass dann irgendwie, wenn das dann umgesetzt ist, dann halt eben Diskussionen kommen, ja, aber so irgendwie mit der Struktur des Shops und so, das macht jetzt ja irgendwie, das hätte man auch anders lösen können, wo wir sagen, jo, ist richtig, macht definitiv Sinn, weil da genau dann UX nämlich mit ins Spiel kommt und je mehr quasi wir Entscheidungsmöglichkeiten oder Spielraum vorneweg mit drin haben, können wir beraten, können wir genau erstmal überhaupt, bevor es zur Designphase geht, vorher genau das Ganze abstecken, also Verständnisklärung erste, dann daraus ein Konzept ableiten und da ist es typischerweise überhaupt erstmal zu verstehen, okay, wie soll überhaupt der Shop als Struktur aussehen, welche Seiten braucht es überhaupt. Und da gibt es dann halt eben auch da, wenn wir wieder zurück zu unserem Tee beispiel kommen, verschiedene Einstiegspunkte halt überhaupt erstmal. Ne? Du hast irgendwie die Leute, die ganz klar wissen, was sie wollen. Wenn wir zum Beispiel auch einen Ikea nehmen als Wohnwelten und Möbel, du hast die Leute, die ganz klar ihren Bürostuhl suchen. Das heißt, sie wissen ganz genau, sie wollen zu den Bürostühlen. Andererseits gibt es aber auch Leute, die erstmal über Themenwelten Wohnzimmer oder auch generell sich berieseln lassen wollen. Das heißt, da muss man erstmal überhaupt finden, welche Einstiegspunkte, welche Seiten braucht es. So, das ist das Erste. Und dann geht man im zweiten Schritt rein und guckt, okay, wenn man die Seiten definiert hat, okay, welche Funktion und Ziele sollen welche Seiten erfüllen, entsprechend daraus bestimmte Module und Abschnitte ableiten. Dann hat man quasi das Rohgerüst und erst dann kommt quasi so im nächsten Schritt, wenn man das abgesteckt hat, das Design. Und das ist so ein bisschen, vielleicht zeigt nochmal ganz gut die, das Zusammenspiel zwischen Design und UX, weil eben ganz, ganz viel vorneweg diese Übersetzung, das Anwenden von eben Marken, Identität und Produkten erstmal abgesteckt werden muss und das dann eben noch übersetzt werden muss in Design.
0: Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn ihr möchtet, dass der Adrian und sein Team für euch einen neuen Shop machen, bitte geht nicht mit fertigen Designs auf ihn zu, sondern macht erstmal die Grundlagen mit ihm. Habe ich das jetzt richtig übersetzt?
1: Das ist richtig, genau. Wo wir gerade viel über Übersetzen sprechen, hast du das perfekt übersetzt. Nee, tatsächlich ist es auch so, dass ist halt das ne, weil da können wir wirklich dann die volle Kompetenz und irgendwie Wissen auch ausschöpfen. Das andere Problem, was halt auch ein relativ Triviales zu sein scheint, ist aber halt eben, wenn man mit fertigen Designs kommt, dann sind die Designs immer von Designern gemacht, die aber das Shop-System gar nicht kennen. Das heißt, im Zweifel auch da wieder grüne Wiese, man denkt sich Sachen aus, die irgendwie cool sein könnten, weiß aber gar nicht, ob das irgendwie technisch oder wie das technisch hin funktioniert. Und deswegen ist da auch, macht es maximal Sinn halt eben das aus einer Hand zu nehmen, weil wir dann eben direkt mit bedenken können, okay, wie kann das Ganze umgesetzt werden? Wie ist das von der Pflege, von der Handhabe für diejenigen, die am Ende das auch bedienen und dann direkt halt eben auch sehr pragmatisch denken können und genau. Also
0: das heißt aus übergeordneter Perspektive, wenn wir das Thema Shop-Optimierung oder Aufbau eines neuen Shops angehen wollen. Fangen wir an bei der Zielgruppe, wir beschäftigen uns dann damit, wie wir als Marke wahrgenommen werden wollen, also was wollen wir denn als Botschaften auch transportieren. Wir schauen uns an, wie sich die Leute bisher auf unserer Seite bewegen, wie kommen sie zum Ziel, welche Navigationspfade verwenden sie, welches Wissen haben sie überhaupt und daraus dann die Ideen ableiten, wie können wir das Ganze dann gestalterisch auch so machen, dass es auch technisch dann umsetzbar ist. Das wäre so der, der Weg, bevor wir dann uns damit wirklich beschäftigen, wie machen wir denn jetzt einen Shop, der gut ist? Und genau da möchte ich jetzt gerne einmal tiefer reinbohren, weil ihr wurdet ausgezeichnet dafür, dass ihr für eure Kunden grandiose Shops offenbar gemacht habt. Was waren denn die Kriterien überhaupt, dass jemand gesagt hat, ey, Tante E, da tappt aber richtig hoch ab, wie man in Köln sagen würde.
1: <lacht> ja, da müsste man wahrscheinlich die Jurymitglieder am Ende einzeln befragen, um das genau rauszufinden. Aber so der Ablauf bei den Awards als solchen waren, bei den Shop Usability Awards waren, dass es eben am Anfang erstmal die Shops eingereicht wurden, dann gab es diese UX-Me-Community, wo halt eben eine Vielzahl an verschiedenen UX, sagen wir mal Enthusiastinnen und Enthusiasten, Expertinnen und Experten ist immer ein bisschen schwierig bei einem Portal, wo sich jeder auch anmelden kann. Aber genau, da konnten dann erstmal grob abgestimmt werden. Die engere Auswahl wurde dann einer Jury vorgelegt und die haben dann halt eben auf verschiedene Faktoren geguckt. Was genau jetzt auf diesen Sheets drin stand, worauf sie geguckt haben, das kann ich nur erahnen, aber klassischerweise natürlich, wenn man auf UX guckt, sind bestimmte Sachen extrem relevant und das ist einerseits natürlich eben so der Look and Feel, einerseits das Ganze, wie es überhaupt erstmal von der Aufmachung aussieht ne? und wie dann auch überhaupt die Informationen transportiert werden, ob alle relevanten Informationen da sind, ob visuelle Hierarchie gegeben ist, ob es halt eben dann aber auch eben Easiness of Use quasi, um mal hier so ein bisschen Denglisch reinzubringen. Also wie einfach ist es am Ende auch zum Ziel zu kommen und das zu machen, was man möchte. Möglichst wenig Klicks halt eben zu brauchen, anstatt eher viel Klicks. Und dann auch eine generelle so Struktur und Übersicht halt auch eben zu haben und nicht direkt lost zu sein. Manchmal hat man das so, bestimmte Shops, die irgendwie so eher Kunstwerke sind und ein bisschen vergessen, dass sie Online-Shops sind. Da springen dann überall Farben irgendwie umher. Da ist dann irgendwie das Menü versteckt hinterm Logo oder auch irgendwelche anderen kreativen Ideen. Das ist alles cool. So, da kann man dann wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein Gamification quasi fast schon dann irgendwie argumentieren wahrscheinlich wenn man es irgendwie seinem, seinem Chef, seiner Chefin argumentieren müsste, warum das Design jetzt so aussieht, wie es aussieht. Aber du würdest jetzt, wenn du halt schnell mal nebenbei Mobile das irgendwie zum Produkt finden willst, wird es eher schwieriger. Also das sind so verschiedene wahrscheinlich Punkte, die einfach bei UX extrem relevant sind.
0: So, wenn ihr dann jetzt diese Situation habt, jemand kommt auf euch zu und sagt, ich würde jetzt gerne meinen Shop optimieren. Es gibt ja, du hast jetzt auch gerade geschildert, ganz, ganz viele Stellschrauben, die man im Prinzip anpacken kann. Was sind so aus der Erfahrung die wichtigsten Bausteine oder Elemente, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen bestehenden Shop und den wollen wir besser machen? Du hast jetzt vorhin auch gesagt, so Produkt Detailseite ist immer das, wo ganz schnell drauf geguckt wird, aber Kategorie-Seite ist manchmal oft auch, auch der größere Hebel. Kannst du da so irgendwie die paar Punkte nennen, die du dir als erstes anschaust und wo erfahrungsgemäß auch irgendwie das größte Potenzial drin liegt?
1: Also am Anfang erstmal das langweiligste wahrscheinlich, wo Leute auch immer nicht verstehen, warum ich da so viel drauf rumreite, ist tatsächlich erstmal die generelle Shop-Struktur. Und da gibt es ja die klassische Funnel-Seiten, die halt anfangen eigentlich bei Startseite, Kategorie-Seite, Produktseite, Warenkorb, Checkout und dann ist man quasi hoffentlich bei der Dankeseite angekommen. Das ist so die, die Kern-Quasi-Funnel-Seiten. Ne? Und dann hast du irgendwie so unterstützende Seiten, das sind dann Landing-Pages, sind dann irgendwie About-Us-Pages übers Produkt und irgendwie weitere Informationen rund, rundherum, vielleicht auch so Themenwelten. Am Ende führen die Letztgenannten immer dazu, sollen immer quasi wieder auf die Funnel-Seiten hinbringen und am Ende eigentlich immer willst du, dass die Leute auf die Produktseite kommen, auf der Produktseite in, in den Warenkorb-Button klicken und da dann eben zur Kasse kommen. So, das ist im Grunde das Grundgerüst und das erstmal zu verstehen, wie das gerade bei dir dann in deinem Kontext funktioniert, ist extrem relevant. Und da, um auch da wieder die Brücke zu schlagen zum Marketing- Marketing ist da auch das Verständnis überhaupt erstmal, was die wichtigsten Marketingkanäle sind, ist auch schon extrem relevant, weil darüber versteht man dann auch überhaupt, wie relevant die Startseite ist. Ganz viele Leute gucken immer auf die Startseite und wollen die Startseite als erstes irgendwie designen. So, ne? Das ist immer das Letzte, was wir uns angucken, weil eigentlich so Startseite ist am Ende so ein Inhaltsverzeichnis von dem, was später im Shop eh drin ist. Meistens ist es auch so, wenn du über Instagram und Co. die Leute reinholst, kommen die meistens auf die Produktseite, teilweise werden sie auf die Kategorieseite geleitet oder manchmal gibt es auch Landing-Pages. Das heißt, so die wichtigsten Seiten in einem Shop tatsächlich sind tatsächlich die Produktseite, der Warenkorb und das mobile Menü. So, das sind so die drei Elemente, die glaube ich, wenn man sich so einen generellen Shop anguckt, die ersten sind, die ich mir angucke, weil das einfach die sind, über die eigentlich jede Besucherin, jeder Besucher drüber muss, wenn sie was kaufen möchten. So, und dann, je nach Datenlage kommen dann noch Kategorieseite, mehr oder weniger wichtig, pages mehr oder weniger wichtig, teilweise auch Startseite. Und deswegen kommt es da wieder am Ende auf die generelle Shopstruktur an und die Funnelseiten, wie ist überhaupt die User Journey im Shop? Das ist so der erste Schritt. Dann kann man sich darauf aufbauen auch bestimmte Kennzahlen ableiten, die man dann gezielt optimieren möchte und im letzten Schritt guckt man dann quasi, dass so ein bisschen unser Tante-E-Framework, also erst Funnel-Seiten Funnel und User-Journey definieren, dann zweitens KPIs definieren und drittens dann halt eben gucken, okay, was sind eigentlich die kleinen Hebel, die diese KPIs optimieren? Und da gibt es so fünf verschiedene Bereiche, die jeweils dann eigentlich damit reinspielen.
0: So, jetzt hast du auch schon gesagt, ihr habt dann so euer typisches Framework, wie ihr da dran geht. Es gibt ja auch jede Menge so Best Practices, die wahrscheinlich dann auch aus den Jahren an Erfahrungen gesammelt habt. Was ist deine Empfehlung? Nehme ich einfach die Best Practices? Also wenn wir jetzt zum Beispiel eure Award-Winning-Shops nehmen und sagen so, ey, der Adrian hat gesagt, die Dinger sind super erfolgreich, die sind ausgezeichnet worden, ich
1: kopiere die einfach. Macht das Sinn? Also generell wahrscheinlich die Antwort, die man überall immer wieder hört, wenn man verschiedenste Leute anspricht, ist so, man muss immer je nach Fall unterscheiden, man kann das so pauschal nicht beantworten, aber tatsächlich bin ich großer Fan davon, dass man das Rad nicht neu erfinden muss. Tatsächlich glaube ich, am Anfang kann man sehr, sehr wohl sich an den Best-Practices orientieren, an den Best-Practices auch von den typischen Shops und muss dann aber überlegen, halt, wie man das clever und smart übersetzt für den eigenen Case. So, das heißt, man es gibt bestimmte Module und das ist auch tatsächlich das, was wir bei unseren Kunden immer machen, ist zu sagen, okay, was sind eigentlich Referenzen? Was sind Shops, die du cool findest? Was ist dir persönlich wichtig? Was sind bestimmte Module, Abschnitte, Funktionen, die du extrem feierst? Dann sammelt man das in so einer Art Brainstorming und kann dann gucken, wie man das halt eben dann aber noch anwendet, optisch, aber auch eben logisch vom Produkt her für deinen Shop. Das heißt, du musst es nicht immer äh, das Rad neu erfinden. Man kann sehr wohl sich inspirieren lassen, abgucken. Da ist eher die Frage, okay, wo guckst du dir was ab? Weil es gibt eigentlich zwei Arten von Shops. Die einen sind so so welche, die halt quasi so About Yous, Zalando, die, die einfach jeder kennt, so ein Amazon vielleicht auch, die kennt jeder, da hat keiner irgendwie die Sorge, dass wenn ich bei denen bestelle, ob das Produkt am Ende ankommt, ob der Kundensupport mir schreibt, ob irgendwas passiert, ob ich mein Geld wieder kriege und so weiter, das heißt, die haben kein Storytelling, so, die sind anonym, die kennt jeder, die haben das Vertrauen, die müssen das Vertrauen nicht noch erarbeiten und dann hast du auf der anderen Seite die D2C-Brands, mit denen wir viel zusammenarbeiten oder auch generell Online-Shops, die in ihrer Nische einfach große Player sind, so, die kennt meistens keiner oder nur wenige, oft, wenn Kaltakui diese kommt, müssen die Leute noch überzeugt werden. Das heißt, vertrauenssteigernde Elemente sind extrem wichtig, Social Proof und Co. Und gleichzeitig ist es auch so, dass halt eben neben diesem Social Proof und dem Vertrauenssteigern auch Storytelling extrem wichtig ist. Das heißt, wie kriegst du es hin, einfach diese Persönlichkeit der Marke, die Persönlichkeit der Produkte halt auch noch näher zu bringen. Da ist dann eher wichtig zu gucken, okay, wo gucke ich mir was ab, wo kann ich mich inspirieren lassen und da die gezielt diese Shop ansteuern. Weil ganz oft den Fehler, den man sonst machen kann, ist ja, hey, aber About You macht das auch so auf der Produktseite, die ist super clean. Und da ist dann eher der große Fehler, wenn man sich bei den Falschen abguckt.
0: Also das, das finde ich einen wahnsinnig wertvollen Punkt, weil genauso du sagst, ich arbeite viel für D2C, wer das jetzt noch nicht gehört hat, Direct-to-Consumer, also das heißt Marken, die in ihrem eigenen Shop nur ihr eigenes Produkt verkaufen und nicht wie Händler wie Amazon, About You, Zalando, die halt ganz, ganz viele Marken haben beziehungsweise auch sogar Marktplatz sind, also das heißt, wo viele Händler noch angebunden sind. Weil die Idee irgendwie zu sagen, hey, Amazon ist doch der
1: erfolgreichste E-Commerce-Player der Welt, ich mache die Produktdetailseite wie Amazon. Ich glaube, äh, dann, dann kann man sich selbst beim Scheitern zugucken. Genau, und dann ist sogar da bei Amazon noch der, der besondere Fall natürlich, dass es da auch ein eigener Verkaufskanal tatsächlich ist. So, das heißt, Online-Shops ist eine Sache, Amazon ist die andere Sache. Das heißt, bei Amazon ist es super transaktional. Der Fokus und die Mentalität der Leute, die reingehen, die kaufen ganz anders. Das Kaufverhalten ist komplett anders. Da geht es dann wirklich um transaktional und transaktionale Informationen. Es geht nicht um die Brand, sondern es geht darum, okay, was kann das Produkt? Deswegen siehst du auch bei Produktfotos zum Beispiel auf Amazon immer irgendwie direkt das erste oder das zweite Bild, sind dann immer Bilder, wo dann irgendwie Informationen drin sind, noch mit den Produktfeatures und all dem ganzen Krams drin. Du hast extrem viel Text und Co., das das ist halt einfach eine ganz andere Art von Verhalten, die Leute auf den Amazons und anderen Marktplätzen hinlegen, als eben im eigenen Onlineshop. Und das sehen wir tatsächlich auch. Wir haben nämlich einige unserer Kundinnen und Kunden, die Amazon-Reseller sind. Denke ist komplett eine andere und du musst die anpassen auch, wenn du eben deinen eigenen Onlineshop und deine eigene Brand aufbaust.
0: Du hast auch gerade gesagt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, sich von anderen Shops inspirieren zu lassen, einfach zu gucken, was gefällt mir da gut, was kann ich mir gut vorstellen, dass ich das für mich adaptiere, für mich übersetze. So, was sind jetzt von, aus eurem Portfolio oder von den Shops, die jetzt ausgezeichnet worden sind? Dann kannst du da mal ein paar Namen nennen und was dir da besonders dran gefällt, wo du einfach sagst, ah, da, da bin ich echt stolz drauf, dass wir das irgendwie umgesetzt haben.
1: Hast du da ein paar Beispiele? Genau, also ich habe tatsächlich auch Beispiele von Leuten, die nicht ausgezeichnet wurden, wo ich aber komplett maximal überzeugt bin, dass die extrem gut sind. Kann auch gleich nochmal erklären, warum. Aber genau, die, die ausgezeichnet wurden, zum Beispiel ist es in der Kategorie, ich glaube, es war irgendwie sowas wie Lifestyle Interior, wurde Badesofa hier auch aus Köln ausgewählt. Die kennt man vielleicht nicht so sehr. ist ein sehr eher nischiges Produkt, nämlich quasi Sitzkissen für die Badewanne damit man einfach dann das Couch-Feeling in der Badewanne kriegt. Ist jetzt auch eher so, eine, so ein bisschen vielleicht nischigeres Thema, vielleicht auch nicht das, was wo du und ich dann irgendwie komplett drin aufgehen. Ich habe gar nicht so eine große Badewanne, um ehrlich zu sein, um das Produkt überhaupt anwenden zu können. Aber tatsächlich da halt eben spannend, dass das, was glaube ich aus UX-Seite super spannend ist, ist eben die Frage, eine Badewanne ist nicht gleich eine Badewanne. So, ich weiß nicht, ob du das äh, dir schon mal irgendwie bewusst gemacht hast. Mir wurde das auf jeden Fall bewusst in der Zusammenarbeit. Es gibt erstmal überhaupt eckige und runde Badewannen. Es gibt verschiedene Größen und entsprechend gibt es auch verschiedene große Kissen oder kleine Kissen. Und da das Richtige zu finden oder überhaupt erstmal abgeholt zu werden. So ein bisschen wie ein Size-Finder für Kleidung, ob es jetzt M, L oder was auch immer ist, gibt es dann quasi auch für Badesufer. Das war was, was die im Kundensupport zum Beispiel mal wieder erlebt haben, dass Leute immer angefragt haben und dann haben wir gesagt, okay, da muss man was machen und dann haben wir quasi darauf aufbauend einen interaktiven Size-Finder für halt eben dein perfektes Badewannenkissen gefunden. Und das sind so Kleinigkeiten, die man halt, wo man extrem gut, und da meine ich halt auch wieder, ne? Vorhin meinte ich Kundensupport und wie wichtig das ist halt eben genau dieses Kundenfeedback wieder einzuarbeiten. Das sind genauso Punkte, wo man dann dann eben die Usability extrem stärken kann, so was das angeht.
0: Wir packen das in die Shownotes mit rein, also der Link dann auch zu dem Size-Finder, weil das finde ich auch eine super, super gute Sache. Und abgesehen davon hat sich wahrscheinlich der Großteil hier noch nie mit dem ganzen Thema Badesofa beschäftigt, vermute ich mal.
1: Ist halt tatsächlich, wenn man sich das mal anguckt, denkt man sich, okay, eigentlich clever. Vor allem auch die Nische als solche natürlich, derer, die halt eben sich dann, vor allem in der Zeit, wo man dann irgendwie in Corona, sind sie auch groß geworden, weil halt eben die Spas, Wellness und Co. halt alle geschlossen waren. Das heißt, man verbringt mehr Zeit zu Hause, man möchte sich mehr Gutes tun, und, und, und. Genau, deswegen können wir gerne das in die Shownotes verlinken, dann kann man sich da selber ein Bild von machen. Ein anderes Beispiel ist, ist Sushi Bikes, E-Bike, D2C-Brand mit Markengesicht und Markenbotschafter Joko Winterscheid, den man ja vielleicht auch aus Film und Fernsehen kennt. Die verkaufen tatsächlich E-Bikes online und da ist einfach ganz spannend zu sehen, dass es nicht so wie der typische, dröge, langweilige, technische E-Bike-Shop ist, sondern so ein bisschen irgendwie farbenfroher, lebendiger und da ganz spannend auch, glaube ich, alles, was so Cross-Selling und ähnliche ja, Art von Produktempfehlungen in der User-Journey angeht, ganz spannend auf jeden Fall gemacht. Auch, dass man dann zum Beispiel sich eine Versicherung noch dazu holen kann, aber auch eben dann passende Accessoires noch für das Fahrrad hinzufügen kann und, und, und. Das sind glaube ich so ganz spannende Sachen. GoVir ist äh, tatsächlich auch eine Marke, die man vielleicht nicht gehört hat tatsächlich. Ist was für Kinderwagen. Da ist ganz spannend einfach so, wie man spielerisch Video und Fotos miteinander verkoppeln kann. Das heißt, das sind einfach so ganz spannende Sachen. Und genau, ich kann auch gerne sonst nochmal im Nachgang ein paar andere Shops nennen, die halt ganz spannend sind, wo man auch nochmal User-Journey-seitig halt eben was Gutes machen kann, wo man das gar nicht vielleicht so sehr erwartet, wie zum Beispiel bei Vera True Rebels einen Werkzeughersteller, Schrauben, alles was rund um Schrauben geht quasi, die, wie, wie man da eigentlich auch einen spannenden, coolen Shop hinkriegt und wie man da auch echt das Ganze ganz, ganz, ganz spannend gestalten kann. Der Geschäftsführer damals ist an uns herangetreten meinte, er würde gerne einen Shop wie Apple haben. Muss man sagen, ja okay, ist halt eben nicht das Produkt wie Apple so und oft ist halt das Produkt das, was maßgeblich den Shop halt so ein bisschen mitgestaltet. Aber wir haben uns angestrengt und es ist auf jeden Fall auch ganz spannend so zu sehen, wie man selbst bei vermeintlichen, eher trockenen Produkten es trotzdem hinkriegt, dass ganz cool, glaube ich, zu lösen.
0: Wir packen alle die Beispiele und auch gerne noch weitere, wo du dann auch sagen würdest, so, das ist sehr inspirierend, da einfach mal draufschauen und mal drauf rumdenken, so, wie könntest du das für dich adaptieren? Wir packen das alles mal in die Shownotes mit rein, weil ich glaube, das ist das, das, hilft ungemein und auch an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auch noch coole Beispiele habt, die ihr vielleicht selber umgesetzt habt, wenn ihr selber Agenturseiten da und was Cooles gemacht habt, wenn ihr auch einen LinkedIn-Post hierzu machen, dann einfach dann da drunter auch kommentieren, also da gerne weitere Inspirationen liefern. Ich finde das immer total wertvoll, weil ich glaube, sowas auch so wie, ja, wir wollen schon haben wie Apple. Hast wahrscheinlich auch nicht nur einmal gehört in deinem Leben, oder?
1: Tatsächlich öfter und in der Phase auch ganz, ganz oft halt eben mit eher aus der Mittelständler-Richtung, dass da öfter dann halt eben Apple als Beispiel genannt wird. Und wenn man sich Apple anguckt, die machen sehr, sehr viel richtig. Aber auch da ist halt eben wieder, wenn wir uns daran erinnern, so was wir eben noch vor ein paar Minuten gesagt hatten, welche Beispiele möchte man sich nehmen? Und Apple ist halt eben auch wieder eher so so eine Marke, die hat halt eben Bekanntheit, die muss nicht Vertrauen aufbauen. Da muss man auch nicht nochmal irgendwie die Story hinter den Gründer und Co. halt erzählen, sondern da ist dann sehr viel rund um das Produkt das Produkt als solches kennen Leute auch schon. Das heißt, da wird viel mit großen Bildern gearbeitet, wenig mit Text und Co. Auch da wieder das perfektes Beispiel, eigentlich dafür dann sich nochmal zu überlegen, zweites, was ist eigentlich das? Warum willst du wie Apple sein? Ist es irgendwie die Emotionalität, die rübergebracht wird? Das, was Leute eben, was es in Leuten auslöst, wenn sie eben auf die Seite kommen. Und dann kann man damit dann arbeiten und sagen, okay, cool, wenn man das jetzt nimmt und anwendet auf euren Case, dann kann man hier folgende Sachen machen, das nutzen, eure Story nutzen, eure Marke nutzen, die Produkt-Use-Piece und, und, und. Das heißt, man kann da schon mit diesem Input was machen, man muss aber nochmal über zwei, drei Ecken wahrscheinlich dann umdenken.
0: So, und dann kommt jemand auf dich zu und sagt so, ne, wir stehen hier irgendwie bei quasi null oder haben einen uralten Shop und wir wollen das ganze Ding jetzt neu aufziehen, wir wollen das gerne so machen wie Apple,
1: soll total cool und stylisch und quasi best in class sein. Was kostet das denn, Adrian? Da gibt es ein weites Spektrum natürlich, ne? je nachdem auch, was du an Legacy noch mitbringst und Co., aber tatsächlich kann ich das relativ klar und einfach beantworten, da muss man auch gar nicht sagen, mit it Depends, so, natürlich muss man im Detail reingucken, so, je nachdem, aber wir fahren zumindest so den Ansatz, dass wir unterscheiden, einerseits eben in themenbasierte Setups, so das heißt da ist es so, Shopify hat ja quasi bringt einen hauseigene, vorgefertigte Themes, Designs äh, mit, so, die, so ein modularer Baukasten quasi, auf den man zurückgreifen kann, da könnte man sich dann eben diese Designphase ersparen, das heißt, das Design wird quasi von dem Theme gegeben und man greift darauf zurück, man kann dann natürlich noch gezielt Anpassungen vornehmen, bestimmte Funktionalitäten einarbeiten, Cross-Selling-Abschnitte und Co und 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 aber man nimmt halt eben, man spart sich die Designphase und auch ein großes Stück dieser Konzeptionierungsphase das heißt da, wenn man da rangeht dann starten da die Produkte bei 8 Euro. So, das heißt, glaube ich, so im Vergleich zu auch anderen shop relativ überschaubar. Wenn dann noch eben, du wechselst von eben Shopware rüber oder Magento oder Oxit, dann kommt halt noch mal ein bisschen Aufwand dazu, wenn man die Daten migrieren muss und gewisse bestimmte individuelle Anforderungen. Das heißt, da ist man so zwischen vielleicht dann, wenn du nicht das vom Grund auf baust, dann eben vielleicht zwischen 10.000 und 30.000 und wenn du sagst, nee, aber ich will halt wirklich einen geilen Shop, ich will wirklich halt auch dann von Beginn an wirklich UX-seitig das Ganze durchdenken, dann braucht es halt eben diese Konzeptphase, die so grob einen Monat geht, eine Designphase, die so grob einen Monat geht und dann die Implementierung, dass man dann bei drei bis vier Monaten da geht dann 40.000 Euro aufwärts. Das heißt aber eben so diese 8.000 Euro Shops und da auch, um das nochmal klarzustellen, weil das ganz oft, wenn man sagt, ja okay, Theme aus dem Theme Store, das ist ja dann wahrscheinlich so eine Standardlösung, das ist ja gar nicht individuell. Viele von den Shops, die tatsächlich auch beim Shop Usability Award ausgezeichnet wurden, hatten genau so ein Theme als Basis und wir haben nur quasi geholfen, wie man diese Module, die das Theme schon bereitstellt, richtig halt eben anwendet für eben deine Vision und deine Marke und, und, und. Aber, wenn auch das zu viel ist, kannst du auch rein theoretisch komplett kostenlos starten, indem du einfach selber mal auf Shopify, aber es gibt ja auch andere andere Plattformen, ich kenne mich jetzt nur mit Shopify extrem gut aus, einfach selber da mal mit startest. und dann brauchst du diesen monatlichen Gebühren von, ich glaube es sind 27 Euro, vielleicht nochmal so für Steam nochmal so 200 Euro und dann kannst du auch komplett alleine fahren.
0: Das hilft schon mal als einfach als Einordnung, weil ich hatte befürchtet, dass die Antwort It Depends kommt, wie sonst auch bei solchen Themen. Natürlich oben raus gibt es ganz, ganz viele Faktoren natürlich, auch welche Anbindungen du machen willst etc. Aber das hilft glaube ich einfach mal so als erste Einordnung und dann weiß man einfach auch, womit man da starten kann. So, was sind Funktionen, wo du sagst, die müssen so Elemente, die müssen in jedem Shop eigentlich wirklich
1: richtig gut sein und wo sagst du, das ist eher so die Kür. Also was ist Pflicht, was ist Kür? Also es gibt natürlich rechtlich ein paar Pflichten, so die lasse ich jetzt mal aus, weil die auch gar nicht so schön sind, wie so ein Cookie-Banner und Co. Da würde sich jeder wünschen, dass sie auf jeden Fall weg sind. Aber tatsächlich glaube ich, so die spannendsten Elemente, einfach die extrem auch unterschätzt werden. Also Mobilansicht sowieso klar. Ich würde es aber hier an dieser Stelle nochmal sagen, weil ganz, ganz oft, wenn wir uns zusammensetzen und Designs angucken oder auch externe dann eben uns Designs bringen, dann wird immer erstmal sich das Desktop-Design anguckt. Und mittlerweile sind es aber 70 bis 90 Prozent der Besucherinnen und Besucher, die halt einfach mobil unterwegs sind und auch so Umsatz der größte Teil mittlerweile mobil halt gemacht wird. Das heißt, überhaupt erstmal, wenn man Sachen aufmacht, sofort erstmal auf mobil gucken, gar nicht auf Desktop. Und von Elementen wirklich, die extrem relevant sind und die meiner Meinung nach auch sofort immer beachtet werden müssen, ist es die Menüstruktur, vor allem aber die mobile Menüstruktur. Vor allem, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, eben Heatmaps und Recordings angucken, worauf wird am meisten geklickt. Egal, auf welcher Seite Besucherinnen und Besucher sind, sie klicken immer auf das mobile Menü, weil das mobile Menü im Grunde so der Anker ist, wohin man immer wieder dann gucken will, wo geht man hin, man will nochmal irgendwas anderes verstehen. Das heißt, mobile Menü extrem wichtig und Warenkorb extrem wichtig. Das sind so, glaube ich, die zwei extrem relevanten Sachen, plus auf der Produktseite der Above the Fold Part, also dieser erste Teil, der am Screen ist, sodass sichergestellt ist einfach, dass das Produktfoto gut aussieht, aber auch alle relevanten kaufentscheidenden Informationen drin sind, sowie auch ganz klar visuell hervorgehoben der Add-to-Card-Band. So, das sind, glaube ich, so die drei relevanten, essentiellen. Sachen, die ich auf jeden Fall immer als erstes angucke, auch maximal wichtig sind.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du da jetzt irgendwie Bock drauf hast, du mal deine Seite untersuchen zu lassen, also so ist bei deiner Produktdetailseite zum Beispiel alles Relevante mit drauf. Wir haben so eine Eye-Tracking-Vorhersage als Tool, wo du genau dann gucken kannst, ist der add button zum Beispiel, ist der im sichtbaren Bereich oder ist der farblich so, dass die Leute es gar nicht wahrnehmen? Ich packe einfach mal einen Link dazu in die Shownotes, kannst du einfach mal auch austesten, das als kleiner Unterbrecher. So, was, was sind schöne Elemente, wo du sagst, muss nicht sein, hilft aber total?
1: Genau, das ist auf der Produktseite dann tatsächlich so ein bisschen auch wieder aus der D2C-Perspektive gedacht, aber halt eben ganz oft ist es so, Social Media und Co. werden halt Werbung direkt auf die Produktseite gelenkt, Retargeting kommt auf die Produktseite, heißt, die Produktseite auch zu einer Art Landingpage auszubauen, das heißt, die Storytelling-Elemente, wie man die USPs, also das, was das Produkt besonders macht, das eben auch dann entsprechend durch die richtige Darstellung auf der Produktseite auszuschmücken und darzustellen. Das ist das eine, was erstmal extrem spannend und gut ist, so quasi das Nice-to-have, nachdem die Basics erstmal stehen. Und das andere, was auch immer oft unterschätzt wird, ist tatsächlich der ganze Bereich rund um Über uns, weil halt eben gesagt wird, ja, okay, Über uns, das kann man irgendwann später mal machen oder man macht irgendwie drei Sätze rein ohne Foto und relativ lieblos. Aber tatsächlich, wenn man drauf guckt, so ist es so, die Leute, die auf einer Über-Uns-Seite waren, die Conversion-Rate ist vergleichsweise höher als bei allen anderen. Macht auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt, weil das Leute sind, die sich erstmal nochmal bewusster werden wollen, wo sie eigentlich einkaufen und ob sie sich mit den Leuten identifizieren und dadurch dann auch am Ende die Über-Uns-Seite eine, eine verlängerte sales Page ist, die halt eben Vertrauen steigert, die aber gleichzeitig halt eben den Leuten auch nochmal Mut zuspricht, ja, du bist an der richtigen Stelle, So wie du kannst dieses Produkt ohne schlechtes Gewissen auf jeden Fall bei uns kaufen. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die extrem spannend sind.
0: Sehr schön. Wir packen auf jeden Fall auch noch ein schönes Beispiel von einer Über-uns-Seite einfach mal in die Show Notes mit rein, weil auch das aus meiner Wahrnehmung bei den meisten Unternehmen sehr lieblos gemacht wird oder so, so sehr, sehr standardisiert und man kann da so schön Geschichten erzählen, also da, da geht eine ganze Menge mit mehr. Last but not least, einmal noch in das Thema Tools würde ich noch mal kurz mit dir einsteigen, weil du hast auch vorhin sowas gesagt, zum Beispiel sowas wie Heatmaps, wie Recordings. Was gehört so in den Toolstack rein, damit man seinen Shop besser analysieren kann und besser entwickeln kann?
1: Genau, also tatsächlich bringt von Hause aus erstmal, wenn man mit Shopify oder Shopify Plus unterwegs ist, dann kann man sehr, sehr viel auch schon alleine mit dem Analytics-Bereich von Shopify machen. Denn die größte Gefahr, glaube ich, die ich so bei Analysen sehe, ist, dass man zu krass ins Detail reingehen will und zu krass viele irgendwie kleine Stellschraubstätten anguckt, aber das große Ganze vergisst. Das heißt, die wichtigsten KPIs überhaupt erstmal ist die Conversion Rate und die einzel Rates drunter. Wie viele Leute haben ein Produkt in den Warenkorb hinzugefügt, wie viele sind im Warenkorb dann noch abgebrochen, wie viele sind zur Kasse gekommen und wie viele haben am Ende gekauft. Da gibt es äh, typische Benchmarks und da merkt man relativ schnell, okay, da hakt es oder hakt es nicht. Durchschnitt der Warenkorbwert, das heißt, das sind alles Sachen, da brauchst du gar keinen fancy Tools. Rein theoretisch kannst du damit schon sehr, sehr viel hantieren, ohne irgendwie überhaupt dann weiter investieren zu müssen in weiteres. Dann gibt es aber noch Google Analytics natürlich irgendwie, um nochmal bessere den Besucher. Flow und diese Zahlen zu analysieren. Wir nutzen Hotjar immer noch, was dann eben Heatmaps, Recordings und das ganze Qualitative angeht. Wenn man Umfragen rausschickt, hatten wir vorhin auch ganz kurz adressiert, kann man das entweder auch über Hotjar machen. Es gibt natürlich aber auch andere Tools, wie zum Beispiel Typeform oder Google Forms zum Beispiel auch. Muss man einfach gucken, was irgendwie so Vorliebe ist und auch am Ende wahrscheinlich irgendwie datenschutzmäßig da irgendwie die Vorschriften intern einfach sind. Das sind so tatsächlich so unsere Go-To-Tools. Wenn man im Shopify-Kosmos noch weiter unterwegs ist, ist es dann auch noch eigentlich ganz spannend, so ein Retail X, die halt die ganze Sparte rund um Customer Lifetime Value, Kohorten und Co. halt nochmal analysieren, wo man relativ gut dann auch versteht, okay, wie ist eigentlich die Wiederkaufsrate für Erstkäuferinnen und Käufer, für Zweitkäuferinnen und Käufer und daran anhand kann man auch sehr, sehr gut Sachen optimieren. Plus äh, auch im Shopify Cosmos gesprochen halt eben klar oder get klar ist auch nochmal so ein Marketing-Dashboard, was ganz spannend ist. Da gibt es aber auf anderen Systemen auch nochmal andere Tools wahrscheinlich, aber das ist so unser Go-To-Stack quasi, was die Tools für Optimierung angeht.
0: So, das war jetzt eine ganze Menge. Ich fasse mal zusammen, was ich alles mitgenommen habe. Also zum einen der Kurzpitch, investiere in UX, wenn du mehr Geld verdienen willst und wenn du deine Marke einzigartig auch darstellen willst, weil UX ist halt einer der wichtigsten Hebel, um mehr Conversion, höhere Warenkorbwerte reinzuholen und dich halt eben auch als Marke so zu präsentieren, wie du wahrgenommen werden willst und dich dann auch vom Wettbewerb zu differenzieren. Wenn du das Thema angehen willst, hol die relevanten Stakeholder mit in den Raum, aber sorg dafür, dass es nicht zu viele sind im Raum, weil sonst dann wird es auch mit Entscheidungen schwieriger. Beschäftige dich zum Start viel intensiver mit dem ganzen Thema Zielgruppe wie suchen die Leute, wie bewegen sie sich da auf der Seite und viel nicht so intensiv mit dem Thema Design, denn das Thema Design kommt erst später, User Experience startet halt bei dem User und nicht beim Designer und dann halt eben von dem Punkt aus gucken, was sind die wichtigen Stellschrauben dann dafür und wenn es dann an die Umsetzung geht, auch da einfach schauen, wie kannst du das, was du als Story präsentieren willst, wie du dich darstellen willst, wie kannst du das halt eben dann auch übersetzen, damit die Nutzerinnen und Nutzer auf der Seite halt eben sich auch total wohlfühlen und auch den Weg, so hat Adrian schon beschrieben, den Funnel durchgehen, also von der Startseite über die Kategorieseite bis auf die Produktdetailseite und dann natürlich auch ganz wichtig in den Warenkorb rein. Was die Umsetzung angeht, die meisten Screen Designs werden leider noch immer in Desktop Variante gemacht, wobei aber 70 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer mobile das Ganze machen und dementsprechend starte mobile und da guckt ihr auf jeden Fall das Menü an, schau dir die Produktdetailseite und dann noch den Warenkorbprozess an, weil das sind so die Dinge, wo mal, die kriegsentscheidend sind, damit der Umsatz reinkommt. Wenn es dann mehr Liebe zum Detail sein soll oder das war aufs nächste Level, dann schau dir mal an, was du auf der Über-Uns-Seite machen kannst, wie du da halt eben auch deine Geschichte besser erzählen kannst, weil das sind halt eben sehr vertrauensbildende Maßnahmen. Best Practices darfst du gerne anschauen, darfst du gerne adaptieren, aber bitte nicht eins zu eins übernehmen, sondern einfach gucken, wie du dich davon inspirieren lassen kannst. Und Seiten wie Amazon, Zalando, About You sind zwar super, super spannend, aber sind eigentlich nicht die Benchmark für dich, weil die einfach eine andere Credibility auch haben und das heißt, die müssen gar nicht so vertrauensbildend arbeiten, wie du es vielleicht machen musst, weil dich zwei, drei Leute weniger kennen als Amazon. Du kannst quasi mit 27 Euro im Monat starten bei Shopify und das Ganze selber machen, wenn es dann darum geht, halt eben so ein Best-Practice-Theme umzusetzen und das halt eben von einem Team wie bei Adrian machen zu lassen, geht so bei 8000 Euro los und nach oben hin natürlich Ende offen, je nachdem, wie viel du da dran bauen willst und wie customized, wie persönlich, wie auf dich zugeschnitten der Shop dann doch sein soll. Tools hat er auch eine ganze Menge genannt, erspare ich mir in der Zusammenfassung. Das waren jetzt, glaube ich, alle wichtigen Punkte, die mir jetzt noch in Erinnerung geblieben sind. Adrian, habe ich noch irgendwas vergessen? Wahnsinn.
1: Ich, ich habe gerade echt zugehört und dachte mir, krass, So, das heißt, man hätte sich die ganzen, irgendwie, wie viele Minuten waren es jetzt, 45 Minuten sparen können, kann direkt auf die drei Minuten gehen und das ist quasi, kannst vielleicht mal dann so ein Premium-Ding rausbringen, so einfach dann immer die letzten drei Minuten Zusammenfassung von dem Podcast, so für die, die nicht die Zeit haben, in die Tiefe zu gehen.
0: Das ist die Blinkist-Version genau. dann quasi. Genau, genau, genau,
1: genau, total. Ja, Wahnsinn.
0: Sehr Adrian, wenn man mit dir in Kontakt treten will, LinkedIn ist ein gute Anlaufstelle? Genau, oder?
1: sehr gerne auf LinkedIn. Einfach nach Adrian Pieksa, P-I-E-G-S-A, suchen und mich dann hinzufügen. Gerne auch schreiben, dass ihr hier den Podcast gehört habt. Bitte auch Feedback mitgeben, was war spannend, was war vielleicht maximal langweilig. Dann kann ich entsprechend auch da besser werden. Ansonsten, genau, wenn es rund um das Thema geht, auch nochmal, wenn ihr Beispiele sehen wollt von verschiedenen Marken und mit denen wir zusammengearbeitet haben und 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 gerne auch auf tante-e.com gehen. Aber genau, ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten guten Anlaufpunkte und ich freue mich auf jeden Fall über jeglichen Kontaktpunkte und Co. in Austausch zu kommen.
0: Genau, uns lohnt es lohnt sich dem Adrian zu folgen, mit ihm in Kontakt zu treten, weil er auch in Köln regelmäßig, sage ich jetzt einfach mal, also ab und zu auch schöne E-Commerce-Events veranstaltet, wo man dann halt eben auch mit, sage ich mal, Leidensgenossen so eine E-Commerce-Selbsthilfegruppe würde ich mal sagen, schön zusammenkommen kann, von anderen lernen, sich austauschen kann. Also alleine deswegen lohnt es sich dann auch schon, dem Adrian zu folgen. Liebe Hörer, liebe Hörer, ich danke dir wie immer für die Aufmerksamkeit. Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten, den Podcast Newsletter zu abonnieren und den Podcast zu abonnieren. Wir werden auch Weiterhin sehr, sehr viele spannende Themen haben. Also, die solltest du nicht verpassen. Und
1: dann würde ich sagen: Danke dir, Adrian, und bis zum nächsten Mal. Robin, Riesendank und danke fürs Zuhören. Es war ein Fest. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.